0: Amigos, buenos días, estamos iniciando podcast, episodio número 23, estamos a viernes 24 de junio del año 2022 y gracias a Dios es viernes, gracias a la vida que nos da la oportunidad de levantarnos, de, de sacarle provecho hoy a, a nuestro día, creo que es lo, lo más importante que debemos de pensar hoy, el poder tener la oportunidad de, de hacer cosas nuevas, de, de brindarnos a nosotros esa oportunidad de lo que quiere nuestra alma, de lo que quiere nuestro, nuestro cuerpo, de nuestro camino, hacer cosas distintas. Eh, de hecho, ayer, fíjense que tuve la oportunidad de, de platicar con un compañero de la universidad que le ha ido muy bien en los negocios. Eh, tiene, tiene un caminar, creo que desde que salió de la universidad, eh, muy positivo y muy hacia adelante, muy, muy propositivo, empezando cosas nuevas siempre. Cada que tengo la oportunidad de hablar con él, está empezando cosas nuevas, está creciendo su negocio. Eh, y creo que eso eso me dejó ayer algo muy importante. Y de hecho tuve, el, tuve la oportunidad, platicamos por, por Whatsapp. Y, y le pedía por ahí si, si podía de repente darme como un, un enfoque eh, y un y una visión de cómo él ve los negocios eh, y cómo ha tenido éxito, alguna fórmula, algún al, algo que él hizo diferente a, a lo mejor al resto de la gente. Y por ahí, eh, bueno, eso, eso es como un preámbulo porque eh, ayer también me di cuenta en el podcast anterior que el contar historias de la gente, el, el dar, darle la oportunidad a, a mucha gente que yo pueda transmitir historias, que yo pueda darles la oportunidad de, de que si algo que ellos vivieron puede, puede verlo a alguien, puede escucharlo, bueno, en este caso escucharlo, es una gran pauta para, para que pues mucha gente se pueda, pueda espejear ahí con, con diferentes situaciones. Y, y ayer me di a la tarea de, de, de platicar con él un poco y de que le comenté pues que si podía darme la oportunidad de mandarme como un, no sé, una tipo eh, bibliografía o algo. Algo que, que resumiera su éxito en los negocios. Sí, y se los voy a transmitir en cuanto él, él me lo mande. Y creo que eso es, es algo que voy a empezar a hacer. pues Creo que, de hecho, también estoy emocionado porque hoy llega como ya mi paquete de podcast ya profesional. Eh, no, no es el más caro, es, es el que vi, que más o menos busqué que, que se adecuara. A, ahora sí que también al, al gasto, porque también hay, hay, de, hay muchísimos kits de, de para hacer podcasts y videos y etc. Pero, pero ayer me decidí, ¿saben por qué? Como ir profesionalizándome un poco más. Eh, ayer, cuando hice el podcast acerca de, de mi amiga, de, de que les transferí un poco del sentimiento que ella vivió y cómo me agradeció y cómo como ella vivió esa parte dijo, es que sí me transmitiste un poco o mucho lo que, lo que yo viví. Y eso es, es un regalo impresionante. Y el cual me lo quedo y por lo cual quiero profesionalizarme más en, en este ámbito. Y, y ser mejor tanto, primero para mí, quizás los audios empiecen a mejorar. Quizás eh, empiezo a tomar cursos de de oratoria quizás empiece a hacer ejercicios para hablarnos más rápido con, con una, digamos, que coherencia mucho más clara. Y, y, eso, y eso se trata, pues, es el aprendizaje que todo ser humano tenemos que tener, esa capacidad de evolución, de, de crecer, de, de ir hacia lugares donde, donde no, no, a veces no nos permitimos por barreras psicológicas, ¿saben? De hecho, ayer que le mandé un, el a, a mi amigo de la universidad me acá ¡Ah, está haciendo podcast y mi, mi primera palabra fue pues sí, hay que salir de la zona de confort hay que hacer cosas distintas, cosas diferentes y creo que para mí el podcast es algo que, que jamás me imaginé estar aquí grabando algo para, para mí, para alguien que me pueda o tenga la posibilidad de escucharme y pues bueno amigos, después del preámbulo un poquito largo eh, ayer también platicaba con, con un amigo, de hecho vamos a empezar un proyecto juntos de podcast, y, y me nació, bueno, él, él tiene como una, una mente distinta, siempre, siempre lo he leído así, es una gente distinta, pues piensa muy diferente a, a, al resto de la gente, digamos que común, pues está como fuera del contexto, eh, digamos, de la estructura eh, social, su pensamiento es muy distinto. Y ayer, ayer creo que me, me hizo dos preguntas que, que son, que las vemos a diario, pero que a veces no sabemos el significado y a veces no, no sabemos qué son, pues o no sabemos que, cuál es el, a qué se refiere, pues simplemente lo vivimos. ¿A qué me refiero? al amor y la libertad. Eh, me dijo, oye, oye para, para ti, ¿qué es, la, ¿qué es el amor? ¿Y para ti, qué es la libertad? Ah, caray, pues buena pregunta. Eh, pues yo, mi primera contestación, le digo, pues para mí el amor es algo, es algo que decides a, a veces, no, a veces siempre el compartir con una pareja o con una persona que a la cual te adhieres sentimentalmente para, porque te gusta, porque quizás, eh, primero porque te gusta, creo que primero hay un sentimiento de, de atracción, luego porque empiezas a ver que su vida encaja con la tuya, y de ahí te vas, pues va, va creciendo la relación, todos vamos al noviazgo matrimonio, etc aunque ahora pues casi no se si es usa eso del matrimonio, va con los chavos, pero con los que ya somos treinta y tantos que tenemos, pues y estuvimos como acostumbrados a la estructura de noviazgo, matrimonio, hijos. Y le decía, pues sí, para mí ese es el amor, ¿no? El compartir con alguien eh, que me gusta y que después va evolucionando la relación. Eh, y, y sí me decía, bueno, pues es un concepto básico. Eh, pero me dice, ¿no crees que tenga más de trasfondo? Y yo, pues, le dije: Bueno, pues ese es mi concepto de, de amor. Es, no sé, es una plática que haces contigo y te dices: Pues esta persona me gusta y quiero compartir algo con ella. Pero llama primero desde la atracción, pues. Y, y también eh, creo que la libertad. Bueno, primero voy a hablar de la libertad. Creo que eso es lo, lo más importante hablar del amor y, y estuve estuve buscando eh, un poco pues el significado del amor a veces en, en distintas páginas en, en distintas eh, como pues buscas lo primero que buscas y, y lo primero que encuentras en en youtube en eh, pues, en el buscador de internet y creo que todo me llevó a, en, en lo cual quedé como igual, pues no, pues es que el amor es, es compartir. Creo que así, así lo leo y así, y así lo percibo. El amor es, es compartir con alguien más eh, algo de tu vida. Eh, y, y, eso, y eso creo que es lo que me quedó pues me claro. etimología respecto a eso, otra, y, y me puse un poco a, les digo que a ahondar en el tema, y, y a, ayer de hecho escuchaba una chava que decía que para ella el amor era como esa plática interna que tenía con ella para, para darse la oportunidad de, de compartir algo. Que, ¿a qué se refería con, con eso de, de plática interna? Pues siento que es como, como esa idea que yo tengo del amor, como ese a veces lo que me pintan en las películas, a veces eh, lo que veo en, en la televisión. Creo que también hemos un poco etiquetado el amor como, ah, si sí, el amor bonito y el amor eh, que todo lo puede y que la chava hablaba de ese punto pues de que ella ella tiene un diálogo interno con ella respecto al amor y se dice pues para mí el amor es, es compartir un poco también mi esencia es compartirme y decirme eh, pues sí estoy preparado para el amor y quisiera una pareja así pero pero ella creo que lo hace como tomando en consideración su como su trabajo interno pues de decir, bueno, yo, a ver, esta persona me gusta porque tiene esto y, y yo quizás le podría eh, dar eh, esto de mí. Y, y creo que de ahí viene, pues, un, un poco, estuvo un poco la chauta como abierta un poco mentalmente, pues, ¿no? Es un poco la esa, esa parte que entendí de ella, pues, que primero platica es como lo transmite hacia alguien que le gusta eh, y, y eso, eso me dejó así como que mm. o también puede ser que el amor es, es quizás también una, una estructura también que, que, que nos eh, inyecta a lo mejor la sociedad como el amor siempre bonito el amor eh, siempre como de película creo que eso me quedó muy... Como que ayer esa esa pregunta que me hizo mi amigo, sí me dejó así un poco... Porque en realidad, no, ¿qué tanto profundizamos al amor? pues ¿Qué tanto le damos la oportunidad de, de que fluya? Pues eso me, a eso me refiero con, con esa parte de nosotros. Es decir, a ver, a mí cómo me gusta el amor, cómo, cómo me gusta que me amen, amar. Eh, por ahí me, re, me han recomendado un libro que se llama Los seis lenguajes del amor. Y habla de esa parte, pues, de cómo a cada persona eh, vive el amor de distinta forma. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho el, el que me tengan el desayuno. Para mí eso es amor. Y a lo mejor a la otra persona le va a gustar que, que le hagas un masaje, le va a gustar que... que no sé, le hagas de cenar, que laves los trastes. Y para cada quien, esa gratificación no. en, en pareja, en el amor, creo que es distinta. Pues creo que se vive diferente. Y, y bueno, mira, aquí tengo un pequeño concepto que dice que el amor es un conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, o bien a las cosas e ideas, pues bien, no sé, se me hace bien plano, pues. Pero pero sí, el hablar del amor creo que es hablar de un lenguaje distinto en cada ser humano. Es, es hablar de, también de tener esa comunicación con tu pareja para decirle, eh, sabes, como cada quien tenemos un significado del amor distinto por la creencia de nuestros padres, como vimos, Nuestros padres, cómo, cómo, se, cómo vimos ese en nuestro seno familiar, cómo se dio el amor, creo que de ahí también aprendemos. Pero creo que tenemos que dar como un punto y aparte después de, de ese amor y, y darlo y construirlo, por ejemplo, cuando lo hacemos en pareja, a construirlo de una forma adecuada para nosotros, como personalizarlo, es pues así, a eso me refiero. En mi caso, así fueron mis papás muy secos. Yo nunca vi que, que se besaran. Y yo, por otro lado, hablando del amor, pues dije, a ver, a, pues a mí me gusta no ser tan seco. Quizás quizás soy seco, pero no a un nivel así de, de que no pueda abrazar a mi esposa, de que no pueda besarla. Aprendí esa forma. A, a, y creo, que, creo que ese es el punto medular de todo esa parte del amor, el saber leerme yo en el amor, que me gusta, que no me gusta, eh, como les digo ese libro del, del, del lenguaje, las siete o seis lenguajes, ahorita no recuerdo cómo se llama. Es, es el libro que les comenté, los voy a, los voy a como investigar bien. Los siete lenguajes del amor, algo así. Y habla de esa parte, pues, de que tú tienes que... El amor te llega desde tus padres, de lo aprendiste en... de chico, con tus amigos. Vas aprendiendo muchas cosas del amor. Y creo que de todo lo que sacas del amor, debes de hacer una personalización de ti. No a veces guiarte por lo que dicen las películas. No, es que las películas dicen que es un amor de repente pasional, bonito, que todo es bien. Sí, pues a lo mejor en, el, en la etapa del sí se da esa parte. Pero creo que el amor se personaliza. El amor se vive de acuerdo a, a mi significancia, a lo que es para mí. Por ejemplo, si para mí el amor es, es que me apoyes eh, hablando cuando, cuando a lo mejor el barco se está, me está como... ...hundiendo que estés ahí que me apoyes... ...que me des un beso... ...y yo hacerle... ...esa personalización o hasta en el sexo... ...a mí me gusta esto, esto y esto ...y tener... ...y creo que de ahí viene ese... ...esa chava que escuchaba ayer... ...de... ...de este cuarto que se llama Diego Rosorini... ...un brasileño... ...no mexicano que brasileño... ...ella hablaba de esa parte... ...pues de que habla con ella misma... Para comprender su lenguaje de, de amor, su, su comprensión de, de cómo ella lee el amor, para transmitirlo a la persona que llega en ese momento. Decirle: Sabes que a mí me gusta esto, 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 esto en el amor. Y la otra persona, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer lo mismo, hacer una evaluación interna de qué es lo que realmente le ha servido en todo lo que ha vivido en cuestión de amor y trasladarlo a a la pareja y expresarlo, que es muy importante. Y es, a lo mejor a mí, para ti el amor, quizás en pareja sea, es ver, te gusta mucho ver películas, ¿no? pues lo traduce. A lo mejor a mí no, pero me acoplo a tu forma porque sé que te gusta. Y creo que eso, eso es el amor maduro, pues cuando te acoplas a la otra persona y a veces no siempre haces lo que por estar con esa persona y porque sabes que vale la pena estar con ella. Le das la oportunidad de hacer algo que a ti no te gusta por tener como esa retribución de estar con ella porque tiene muchas cosas buenas para ti, porque te hace crecer, porque te hace... Y así es como leo la, el, esto que se llama Amor. Amor, creo que lo leo así, es la parte interna donde yo personalizo mi forma de amar, de querer. Yo, como lo he visto en mis padres, en mis amigos, en, en mis primos, en mi familia en general. Y ahora de todo esto agarro lo mejor, lo que, lo que me ayuda a mí para, para tener un amor sincero, un amor bonito, como dicen. Y lo personalizo mi forma y lo expreso con mi pareja eso es bien importante porque mi pareja no va a saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Es importante leerlo en mí, personalizarlo, ver qué es lo que más se me acomoda a mí en cuestión de, de lo que he vivido y lo que he visto en el amor. Y después se lo, se lo transmito a mi pareja y, y mi pareja igual hace un conjunto de situaciones que a lo mejor y cosas que no me gustan, pero o ir al gimnasio de repente que la otra persona que para ella esta es parte del amor, pues me adhiero a esa parte porque quiero estar con esa persona. Pero la otra persona sabe que mañana va a tener que ver una serie conmigo porque aunque no le guste, porque es parte de, de lo que a mí me gusta también y es, y es un equilibrio para los dos. Y para mí es eso el amor a Después de esa gran pregunta que ayer me hizo mi amigo que a veces no, no, supe, no supe al principio cómo, cómo darle un significado, pero después estuve buscando, estuve ahondando en el tema, estuve pensando cómo. Y para mí es eso, personal, personalizar la forma en la, que, en la que amo y saber exactamente lo que me gusta y lo que no me gusta en el amor y traducírselo a mi pareja para tener una sana convivencia, eso es todo. Y pues ahora amigos, nos vamos con la libertad. También me preguntó esa parte de la libertad, y, y yo en primera instancia me imaginé como libertad, es, pues libertad es tener la posibilidad de hacer lo que yo quiera. Y es, ah, acabo de hacer lo que tú quieras, y en realidad puedes hacer lo que tú quieras, en esta sociedad, pues no. Ahí, digamos que ahí la, la libertad toma un, un dejo como distinto. Porque pues no puedes hacer muchas cosas, porque hay una ley de tránsito, una ley eh, que te dice que no puedes hacer todo lo que tú quieres. Creo que en cierta como equilibrio también... Eh, cómo actúa, pues no puedes ser. primeramente a veces dice que no puedes tomar en la calle, no puedes eh, como unas normas que nos den sana convivencia pues. y yo así lo leía como que, que es la libertad para mí la libertad es primero creo que viene de también viene desde adentro aunque se escucha cliché en que porque fíjense que a veces pasa que simplemente nos vamos adhiriendo muchas muchas cosas y muchas barreras que nos van limitando y que nos van manteniendo como, como que nos vamos poniendo muros en situaciones de la vida. Como pues es que soy malo en matemáticas, es que no sé hablar en público, es que pues no he tenido la oportunidad de, de viajar más porque le tengo miedo a los aviones. Y nos vamos adhiriendo y poniendo barreras que nos van encerrando y que nos quitan esa libertad eh, de, de hacer y de experimentar cosas nuevas. Creo que, creo que la libertad está en, en romper esas barreras emocionales, psicológicas, que, que se van adhiriendo a lo largo de nuestra vida y que a veces eh, las tenemos, eh, creo que con un muro bien grande y bien bien altas, pues, y, y no nos damos chance de, de poner una escalerita y quizás brincarlas porque, pues, así me ha pasado, tengo miedo, eh, y creo que en eso se basa la libertad viene no desde un contexto un contexto de yo también ayer pensaba y que me preguntaba a mi amigo pues libertades pues estoy libre porque no estoy en la cárcel libertad un poco pero no creo que la libertad proviene de esa capacidad que tengo yo como persona para romper esas trancas y romper esos esas barreras psicológicas que, que me impiden hacer cosas que quiero, pero que según yo soy malo, que me fue mal en el amor, que como también esas personas que dicen, no, pues es que yo soy malo para el amor y no quiero darme la oportunidad de conocer a más gente por esa barrera que me pongo. Y tú te vas autolimitando y queda un punto en el que ya no te quieres mover porque pues, esa libertad que pensamos que tenemos pues ya no es libertad porque estamos encerrados en muros de barreras psicológicas y emocionales que no nos dejan crecer y que no nos dejan romperlas para para ser un mejor ser humano y para ser una mejor persona para evolucionar si romper esas barreras psicológicas es que venga pues es que tenemos desde niño empezamos a poner esas barreras desde nuestros papás fíjense nos ponen esas barreras de no es que tú eres malo en matemáticas no, es que tú eres tú eres burrito, es que tú, tú eres la lista y es que tú nomás eres inteligente pero no, no hablas con la gente, eres más tímida. Y hasta nuestros padres nos van poniendo esas barreras. Y creo que la libertad se vive, se vive de una forma buena desde nuestro interior cuando nos damos la oportunidad de resetear todas aquellas cosas que que no nos hacen bien, o que no, en cuestión de, de que no nos dan la oportunidad de ver más allá, pues, porque imagínense, es sí. como estoy en, en un cuarto de cuatro paredes, no puedo encerrado pues, es lo que veo, y, y hasta ahí me doy la oportunidad, porque me han dicho que soy malo para hablar, me han dicho que soy malo en las matemáticas, me han dicho que soy una persona que, que no vale, y me voy encerrando, y, y eso es cuatro paredes se van haciendo más chicas, más chicas, hasta que llega un punto en el que... ¿Por qué creen que ahora hay tantas personas que tienen ansiedad? Y yo viví en ansiedad, ¿eh? yo, yo tuve ansiedad, y sé cómo es vivirla. Después les hablaré un, un capítulo de esto. Y creo que... La ansiedad es esa parte donde te vas encerrando hasta que te sientes que te ahogas. La ansiedad es, es esa parte que, que te dice tu espíritu. Tienes que crecer, tienes que romper esas barreras. ¿Por qué crees que hay tantas personas que tienen ansiedad? Porque sus barreras emocionales y, y psicológicas los a un punto en el que su cuerpo y su alma le dice no, tienes que salirte de aquí crece, rompe estas barreras y, y crece y así me pasó a mí con la ansiedad, creo que se llegó a un punto en el que necesitas crecer y, y creo que así lo empecé a leer que